0: Une production les
1: podcasteurs.
0: Bla, 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 bla. Build back better, bla bla bla. Green economy, bla bla bla. bla, bla, bla. Sous les pavés de la plage, voilà. Je, ah je m'engage. Bla bla bla. Bla, 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 bla,
1: bla bla bla. Prendre soin de cette génération sacrifiée est devenu un impératif national. Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que, que l'était ma génération, ça c'est sûr.
0: Bonjour et bienvenue dans Blablabla, Bla Bla, le podcast pour se faire une idée sur l'actu, la politique, l'économie ou l'écologie. Loin des blabla habituels qu'on entend ici et là et auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Une zone libre, un espace d'expression où on explique, on tire les fils et surtout, on apprend à se positionner. Vous l'aurez remarqué, dans Blablabla, on parle de sujets assez variés mais qui ont tous un point commun. Ils vont dans le sens de la transition écologique et sociale. Oui, car la transition est un sujet pluriel, pluridisciplinaire, qui nécessite toutes les expertises et toutes les compétences. Moi, par exemple, je n'ai aucune compétence scientifique en écologie, mais j'ai une approche plutôt politique et sociale. C'est une bonne nouvelle car tout le monde peut trouver sa place sur cette chaîne de l'impact où nous devons tous nous positionner pour accélérer les transitions. Dans cet épisode, je reçois Pierre-Yves Boquet, le directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Pierre-Yves Boquet est énarque, fonctionnaire, ancien conseiller discours et mémoire du président de la République. Il est aussi passionné de rap et critique musicale. Étonnant, non Son rôle aujourd'hui, c'est de se battre pour que la France reconnaisse ses liens avec l'esclavage et la colonisation et qu'elle accorde une place à ces mémoires-là. Une mémoire qui ne soit pas sélective, mais factuelle, honnête. Il s'est battu pour que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage voit le jour. Et ce n'était pas évident, car alors que sa création avait été votée en 2001 dans la loi Taubira, rien n'avait été mis en place pour concrétiser ce projet. Un jour, il m'a dit, le but de cette fondation, c'est un peu d'expliquer pourquoi il y a des Noirs en France. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Flora. Pourquoi c'est important la mémoire
1: C'est important parce que ça nous dit d'où on vient et ça nous aide à comprendre où on doit aller. Et puis c'est important aussi... Parce que pour donner du sens aux choses, on a besoin d'histoires, d'histoires avec un petit H, les histoires qu'on nous raconte quand on est enfant, les histoires qu'on va voir au cinéma, les histoires qu'on lit euh, au bord de la plage dans un, dans un livre. Euh, parce que dans une histoire, il y a des personnages, il y a une intrigue, il y a des lieux euh, et puis il y a des idées derrière euh, qui ne se présentent pas comme des idées, qui se présentent avec des personnages, qui se présentent avec des moments, qui se présentent avec euh, une, une, un enchaînement de, de, de faits. Et euh, quand, on regarde, quand on se regarde, nous, en tant que collectivité nationale, euh, eh ben, on est comme, euh, comme les enfants, comme les adolescents, comme les adultes. On a besoin d'histoire, on a besoin de comprendre, en tant que collectivité, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a envie de faire et où est-ce qu'on va aller. Et euh, la mémoire, c'est une manière de raconter cette histoire-là en allant chercher des faits dans le passé qui essayent de donner un sens à ce, ce simple constat qu'on est tous ensemble, qu'on est français, française aujourd'hui, mais que ce n'est pas par hasard.
0: Est-ce qu'on a une mémoire sélective
1: Le principe de la mémoire, c'est d'être sélectif. On ne retient pas tout, on retient que ce qui nous paraît euh, important, consciemment ou inconsciemment. Euh, et euh, quand il y a une, un décalage entre ce qui est vraiment important et... Et ce, a envi... ce dont on a envie de se souvenir, les bons, les bons moments et pas les mauvais moments, eh ben, ça travaille, ça macère parce que les choses importantes qui ne sont pas dites, elles sont sous le tapis, elles sont dans le placard, elles sont derrière la porte et euh, elles, 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 euh, elles pourrissent, elles, 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 elles travaillent tout et, 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 ça, et ça crée des tensions, euh, ça, ça, ça crée des contradictions. On ne sait pas trop mettre un nom là-dessus euh, et pourtant... Euh, si on dit les choses, si on crève l'abcès, euh, l'expérience montre que ça va beaucoup mieux. Et c'est la grande force des, des démocraties, en fait, d'être capable de faire ce travail-là, de voir les choses leur passer avec, euh, avec euh, vérité, euh, avec courage. Euh, et c'est pour ça aussi, c'est ça qui différencie les, les, les démocraties, des dictatures. C'est pour ça aussi qu'un des, des principaux critères pour faire le tri entre une démocratie et, et une dictature, c'est le regard, enfin, le rapport qu'elle entretient à son passé. Ce n'est pas un hasard, le jour quasiment où Vladimir Poutine a décidé d'envahir de, l'Ukraine, euh, la, la Cour suprême euh, à sa botte euh, de la Fédération de Russie a interdit euh, l'association mémoriale qui travaille euh, sur la mémoire du goulag et sur la mémoire euh, difficile de, de l'Union soviétique parce que pour rendre possible euh, le geste d'agression euh, belliciste euh, dans le présent, il fallait euh, effacer les traces des crimes du, du passé
0: et alors, est-ce qu'en France, on a eu une mémoire sélective sur l'esclavage Et euh, d'ailleurs, euh, tu es passionné euh, d'histoire et tu racontes souvent des histoires euh, assez méconnues, même totalement méconnues. Euh, quel est pour toi l'événement historique que nous n'avons pas appris à l'école Et je sais qu'il y en a plein, mais s'il si, y en avait un que tu voudrais nous raconter euh, aujourd'hui
1: c'est la Révolution haïtienne. Euh, C'est... Euh, en fait, aujourd'hui, les historiens, euh, dans le, de part et d'autre de l'Atlantique, ils parlent de l'âge des révolutions, pour parler d'une période qui va à peu près de 1770, euh 80 à 1830. Et là-dedans, ils mettent euh, au moins quatre révolutions. Euh, la Révolution américaine... La révolution française, celle qu'on connaît, qu'on a apprise à l'école. Euh, la révolution de l'Amérique du Sud, Bolivar euh, qui va chasser euh, les, 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 le colon espagnol et qui va donner leur indépendance aux pays d'Amérique du Sud. Et il y a une quatrième révolution, euh, la révolution haïtienne, qui renvoie à un pays qu'on ne connaît pas tellement ici en France, qui s'appelle Haïti, que parfois les gens confondent avec Tahiti, euh, ou alors euh, qui voient comme euh, une espèce de trou noir dans les, dans les Caraïbes où il ne se passe que euh, des choses horribles, des tremblements de terre, de la violence, euh, 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 des révolutions, des assassinats de présidents, etc. Euh, Haïti, euh, en 1788-1789, c'était le joyau du royaume de France. C'était... Euh, dans l'économie, à l'époque, l'équivalent de ce que le Qatar peut être aujourd'hui. Alors, ce n'était pas une richesse qui était produite autour du pétrole. La richesse de Haïti, c'était le sucre. Haïti était la colonie, la, la, la première productrice mondiale de, de sucre. Et le sucre, c'était le signe extérieur de richesse qui permettait, le, 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 enfin, qui était prisé en Europe. Tous les gens avaient envie de pâtisserie, de sucre et et ce sucre, il était produit euh, en quantité immense, industrielle, le, le mot n'est pas choisi au hasard, par euh, des espèces d'usines agricoles qu'on appelait les habitations ou les plantations euh, et qui ne fonctionnaient qu'avec euh, des personnes réduites en esclavage, qu'on était allé chercher, euh, déportées euh, en, en Afrique et qu'on considérait comme des choses et qui étaient euh, euh, traitées comme du bétail, euh, notamment euh, à, à Saint-Domingue. Alors évidemment, euh, ce, ce, cet état, euh, révoltant euh, était totalement contradictoire avec euh, les idées des lumières qui étaient en train de circuler dans toute l'Europe et dans le dans le monde il y a quelques personnes un peu plus clairvoyantes que les autres qui euh, trouvaient que euh, cette richesse que l'Europe était en train d'accumuler grâce à l'esclavage était quand même un peu moralement condamnable. Parmi les encyclopédistes, Diderot, par exemple, a écrit des pages très dures contre l'esclavage, prévoyant notamment euh, l'idée qu'un jour, il y aurait un Spartacus noir qui allait faire se lever les masses euh, euh, serviles, les, 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 les esclaves, contre euh, les maîtres coloniaux. Euh, il écrivait ça en 1780. Et en 1789, quand la Révolution française s'est déclenchée, et eh ben cette réalité coloniale elle était présente quand vous lisez euh, le discours de Necker aux États généraux, c'est le grand discours d'ouverture des États généraux qui va marquer euh, le début de la Révolution. Il parle de ça et il dit d'ailleurs... Euh, qu'il n'y euh, a pas de raison d'être fier de cette histoire d'esclavage et que peut-être un jour, il faudrait penser à arrêter euh, ce, ce, ce commerce-là. Il n'avait pas la volonté politique de le faire, mais il le dit quand même. Ce qui montre qu'il y avait euh, quand même une forme de, de conscience que ça n'était pas juste. Et en août 1789, quand euh, les droits de et, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen euh, euh, a été votée, euh, quelqu'un a remarqué que quand on vote cette déclaration, l'article 1, « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit euh, », quelqu'un remarque qu'on n'a pas dit « tous les hommes blancs naissent euh, et demeurent libres et égaux en droit », mais « tous les hommes euh, ». Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle très important, qui avait un rôle très important à ce moment-là, qui s'appelait Mirabeau, qui est le grand leader de la Révolution française, et qui avait en fait fondé euh, un an avant une association qui s'appelait la Société des Amis des Noirs qui cherchait à interdire la traite euh, des esclaves euh on n'en était pas encore chez les philosophes des Lumières et puis chez les gens un peu avant-gardistes à imaginer qu'on allait pouvoir euh, interdire l'esclavage. Mais au moins, ils disaient ce commerce d'êtres humains, ce n'est pas possible. Euh, et, et, euh... On sait
0: comment ils s'étaient sensibilisés à ça à une époque où on ne voyait pas l'esclavage sur le territoire. Ça peut paraître assez abstrait. Pas,
1: on ne le voyait pas, mais en fait, euh, dans l'économie, euh, c'est le moment, en fait, entre 1780 et 1790, où l'économie esclavagiste tourne à fond. C'est euh, euh, Pour faire image, c'est un peu comme la bulle Internet euh, avant 1700, avant euh, dans les années 90. Tout à coup, tout le monde se met à parler d'Internet, rêver de fortune, etc. Et euh, la machine euh, esclavagiste, elle tourne à fond. Ce qui fait que s'il y avait eu le Figaro à l'époque, dans les pages saumon du Figaro, sur, euh, qui parlent de l'économie dans le monde, euh, on aurait, la moitié des pages auraient été consacrées euh, aux au, au voyages de traite, euh, au, 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 à, à la dernière récolte de canne à sucre, euh, au, au, au commerce com colonia colonial, aux produits qu'on importe, aux produits qu'on exporte, à tout ça. Toute cette économie. Et les gens qui étaient branchés sur la société et euh, euh, Mirabeau, euh, euh, l'abbé Grégoire, Condorcet, c'était des gens qui, qui avaient des antennes, hein, qui s'intéressaient au monde autour d'eux. Euh, ils avaient bien vu que ce monde il reposait sur ce principe euh, esclavagiste euh, qui n'était pas euh, euh, qui était moralement euh, condamnable. Et donc, euh, quand on vote les droits de l'homme, ils, ils, ils comprennent qu'il y, il y, il y a quelque chose qui, qui va se passer. Ils n'ont pas ni la volonté politique absolue, ni la capacité politique de l'obtenir, mais d'autres vont l'entendre, euh, euh, et, et il faut savoir que quelques semaines après euh, le vote de la Déclaration des droits de l'homme, il y a une réunion qui va se tenir à Paris avec des gens qui sont, euh, on, a, on les appelle les libres de couleur. C'est des métisses ou des personnes euh, noires euh, qui viennent des colonies, qui soit sont nés libres, soit ont été émancipés, certains ont des esclaves, ils ont la peau noire où on sait que leurs parents euh, descendent d'esclaves, et en fait, dans la société coloniale, alors même que eux en profitent aussi, ils sont victimes d'un mépris de la part des colons et eux vont dire, ils vont se réunir et ils vont dire euh, cette déclaration des droits de l'homme, c'est pour nous aussi. On a des droits... Et on veut euh, l'égalité les... euh, qui est affirmée dans cette déclaration. Parce que les colons, euh, quand euh, il a fallu savoir comment on allait représenter les colonies dans les États généraux, et puis après dans l'Assemblée nationale, ils ont dit, c'est nous qui représentons toutes les colonies. Les libres de couleur, euh, on n'en veut pas. Et les, et les, et les esclaves, euh, encore moins. Ils ont même essayé de faire passer les esclaves, pour, euh, euh, le, de les décompter dans la population comme si, enfin, euh, pour donner plus de poids dans l'Assemblée. Dans, dans et donc, ces libres de couleur, ils vont demander ça. Les colons vont leur rironner, ils vont faire pression sur la... Enfin, ils vont agir comme un lobby. On parle des lobbies aujourd'hui, mais ça existait déjà euh, à l'époque. Et le lobby le plus puissant en 1789, c'est le lobby colonial, qui va obtenir que euh, l'Assemblée dénie les droits aux libres de couleur. Les libres de couleur à Saint-Domingue vont se révolter. Ils vont être écrasés. Il va y avoir une répression euh, horrible en 1790. Et euh, les colons vont considérer que voilà les choses... Euh, on a maintenu l'ordre colonial, il ne va plus rien se passer, etc. Sauf qu'en 1791, c'est les esclaves qui prennent les armes. Et là, dans cette société de Saint-Domingue qui ressemble à l'Afrique la, la, du Sud de l'Apartheid, en fait, hein, il y a 500 000 esclaves d'un côté, 30 000 blancs colons, 30 000 euh, livres de couleur, et eh ben là, ça va être une espèce de raz-de-marée, les esclaves vont tout submerger et euh, les autorités euh, de la Révolution, entre-temps, le roi a été décapité, c'est la République, euh, ils n'auront plus qu'une seule solution en 1793, euh, c'est de reconnaître l'abolition de l'esclavage. C'est la première fois dans l'histoire du monde un, qu'une révolte d'esclaves va réussir, c'est-à-dire va aboutir à l'abolition de l'esclavage, et deux, qu'une puissance coloniale va reconnaître et abolir l'esclavage, va reconnaître que l'esclavage est un, est un mal. Et ce qui a été... Fait sous la pression des événements à Saint-Domingue, va être confirmé un an plus tard, en 1794, et encore sous Robespierre. Euh, la convention euh, aux Tuileries, où elle se réunissait, va décider de l'abolition de, de l'esclavage. Et cette première abolition, c'est euh, le, le, une première dans l'histoire du monde, une première dans l'histoire de France. Et ça va aller plus loin encore, parce que. Euh, elle va être appliquée, cette abolition, en Guadeloupe, euh, en, en, en Guyane. Euh, à Saint-Domingue, à, à quelqu'un euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle Toussaint Louverture, qui est un ancien esclave, qui était émancipé au moment de la Révolution, euh, dans le chaos de, de, la, de cette Révolution haïtienne, il va prendre le pouvoir, il va devenir euh, une sorte de potentat euh, local. Lui, il est chrétien, euh, il, il croit dans le, le modèle économique euh, ancien, avec des plantations, etc. Euh, il est attaché à la France, il veut créer une sorte d'autonomie, il ne veut pas l'indépendance, il veut créer une sorte d'autonomie vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, de la France, et il veut être maître euh, à, à Saint-Domingue. Euh, quand arrive un deuxième soleil dans le ciel euh, du monde, qui s'appelle Napoléon Bonaparte, qui euh, n'a pas tellement envie euh, de voir euh, un premier soleil briller sur les possessions françaises aux, aux Antilles. Euh, et puis quand euh, arrivant euh, au, au pouvoir Napoléon, ce qu'on sait peu, sa, sa, son premier projet... Impérial euh, À l'époque, il était encore premier consul, mais son premier projet, ce n'est pas d'aller euh, envahir l'Allemagne, enfin l'Italie, le, le, il y est déjà, mais la Russie, etc. Son premier projet, c'est euh, d'asseoir la puissance française aux Amériques. Euh, la France à Saint-Domingue, c'est la, la colonie la plus riche, en, malgré le chaos de la Révolution, c'est la colonie la plus riche. Il a racheté en secret un tiers des États-Unis d'aujourd'hui, la Louisiane, aux, aux Espagnols, et il imagine en fait faire du golfe du Mexique, ce qu'il appelle une mer française. Et donc, il veut faire un empire français euh, autour des États-Unis, euh, et puis profiter aussi du fait que les, les, Spagnols, les Espagnols ne sont pas en très bonne santé euh, euh, en, en Amérique du Sud. Donc, peut-être qu'on va pouvoir faire un empire français aussi en Amérique du Sud. C'est ça son rêve. Euh, et euh, qui dit colonie, à l'époque si on veut euh, s'enrichir dans les colonies, dit esclavage. Donc, il va faire quelque chose qui ne s'est jamais vu dans l'histoire du monde. Il va rétablir l'esclavage sur une terre où il a été aboli. Et il ne fait pas ça, euh, j'allais dire, parce que euh, euh, par racisme, il avait envie d'asservir les, 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 les personnes noires. Il fait ça parce que pour lui, l'esclavage, c'est l'instrument de la domination économique. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire tourner une économie, une, une, une économie coloniale. Il se heurte à, à Toussaint-Louverture. Il arrête Toussaint-Louverture, il déporte Toussaint-Louverture, qui mourra euh, de froid euh, et de maladie euh, dans le Jura, où on l'a enfermé dans un cachot avec des murs de un mètre d'épaisseur. Euh, le problème, c'est qu'à Saint-Domingue, euh, le dentifrice de la liberté ne veut pas rentrer dans son tube et les esclaves euh, vont... Enfin, les anciens esclaves vont battre les troupes de Napoléon qui sont venues rétablir euh, l'ordre et la décolonisation dans l'histoire du monde. Elle ne commence pas avec l'indépendance de l'Inde ou l'indépendance de l'Algérie en France ou de, du Maroc, de la Tunisie. Elle commence en 1804, plus de 25 ans avant la conquête de l'Algérie. Haïti arrache son indépendance euh, et devient la première nation décolonisée et la première nation issue d'une révolte d'esclaves euh, dans l'histoire du monde. Et ça, ça va faire euh, une. C'est l'équivalent pour euh, le monde du début du 19e siècle, de la révolution russe au début du 20e siècle. C'est un événement inimaginable. Personne n'imaginait que le tsar serait renversé par un parti ouvrier en URSS. Personne n'imaginait que la France, euh, la première ou la deuxième nation dans le monde, euh, allait se faire battre par euh, une armée indigène d'esclaves. Et pourtant, c'est arrivé. Personne n'imaginait qu'on euh, n'arriverait pas à rétablir l'esclavage dans une, dans une colonie. Et pourtant, c'est arrivé. Et cette histoire-là, pourtant... Dans les lycées d'enseignement général en France métropolitaine, enfin hexagonale, euh, on ne l'enseigne pas aujourd'hui, ce n'est pas dans les programmes scolaires.
0: Et bah, elle est passionnante cette histoire. Comment t'expliques nos programmes scolaires et une mémoire sélective et ah. Comment t'expliques qu'on ne l'enseigne pas avec tous les symboles et, et tout ce qu'elle qu représente
1: Alors c'est très intéressant parce que c'est un tour de passe-passe euh, réussi pendant deux siècles quand on cherche dans l'histoire de la Révolution française, dans l'histoire de Napoléon, les grands historiens, et je ne parle même pas des manuels scolaires, je parle des, des, des livres fondamentaux de l'histoire de France, on trouve très peu de choses sur la Révolution de, de, de Saint-Domingue, très peu de choses. Chez Michelet, il y a une page à peine. Le seul qui s'y est un peu intéressé, et c'est intéressant de, de le voir, c'est Jaurès. Il a écrit une histoire socialiste de la Révolution française. Et lui, il voit les choses du point de vue des travailleurs et il parle des travailleurs esclaves. Il parle de toute cette question, la lutte des, pour l'égalité des libres de couleur euh, le, le, la première abolition, etc. Tout ça, Jaurès et, et les gens qui étaient autour de lui avaient avec, avec cette sensibilité, ils en ont un peu parlé. Mais sinon, pour le reste, on nous a raconté la Révolution française et puis Napoléon en Europe, vue d'Europe, et euh, l'idée que la France ait pu être battue par une armée indigène, c'était tellement insupportable on a effacé les dates, les lieux, les moments, les personnages. Par exemple, la fin de, 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 de la colonie de Saint-Domingue. C'est une bataille qui s'est appelée la bataille de Vertière. Eh ben, cette bataille de Vertière, Vertières, c'est un, euh, un nom propre. Normalement, ça va dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire de l'Académie française, c'est euh, 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 Dani Laferrière qui a fait rentrer ce nom dans le dictionnaire de l'Académie française il y a 4 ou 5 ans. C'est-à-dire 200 ans, plus de 200 ans après cette bataille qui a eu lieu en novembre 1803. Parce qu'on euh, on a réussi à effacer euh, cette défaite et à effacer ce qu'elle signifiait euh, de notre mémoire collective, sans pour autant faire disparaître la mémoire souterraine de cet événement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, quand on regarde tous les artistes les, les militants, les, 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 les politiques qui se sont intéressés à la colonisation, vraiment, eux, sont allés chercher la révolution haïtienne. Aimé Césaire, quand il invente la négritude, et avant qu'il n'entre en politique, euh, il va avoir euh, un, un, un moment très important dans sa vie. En 1937, il va en Haïti, et là, il découvre ce qu'est une nation qui s'est libérée de la, la colonisation il y a plus de, il y a plus de 100 ans. Il découvre cette, 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 histoire. Il prend conscience de son, de son importance. Et ça va être un des déclics qui va lui faire rédiger le cahier de retour au pays natal, son grand texte sur la mémoire de, de, de l'esclavage en français. Il y a d'autres personnes qui se sont intéressées à la révolution haïtienne. Eisenstein, le grand cinéaste russe, il a voulu faire un film sur la révolution haïtienne dans les années 30. Orson Welles, quand euh, il a débuté, avant de faire du cinéma, il faisait du théâtre. Et au théâtre, il a adapté une pièce de Shakespeare, Le Roi Lyre, à Harlem, avec une troupe entièrement noire. Il a placé l'intrigue dans la révolution haïtienne. Parce que pour tous les gens qui pensaient à l'égalité entre les hommes, à la liberté, contre la ségrégation, la Révolution haïtienne, c'était une sorte de fanale, un, un phare de la liberté dans l'histoire du monde. Et, et c'est comme ça que cette, euh, cette histoire s'est transmise dans les Caraïbes, en Amérique euh, et, et jusqu'à nous aujourd'hui.
0: Alors aujourd'hui, le mot identitaire, il est à la fois euh, pas trop à la mode chez certaines personnes, à la fois omniprésent chez d'autres. En tout cas, il est connoté. On ne peut pas parler euh, d'identité, de, de, d'identitaire comme ça, de manière neutre dans notre société. Que penses-tu de ce mot et que penses-tu de notre rapport à nos identités individuelles euh, ainsi qu'à notre identité collective
1: Oui, alors j'aime pas du tout ce mot. Euh, j'aime pas du tout ce mot euh, d'abord il est polysémique parce que quand on réfléchit à ce que ça veut dire il euh, y a plusieurs choses, c'est d'ailleurs paradoxal et ce paradoxe illustre le problème au cœur de, de, dont on parle identité ça peut vouloir dire être les mêmes quand on dit euh, c'est euh, euh, une maison identique à une autre maison, ça veut dire qu'elle est exactement la même chose la, la même. donc il euh, y a cette notion de je suis pareil en tout être identique, c'est être pareil en tout. Et d'un autre côté, ce mot est aussi utilisé pour se distinguer des autres, en disant « moi j'ai mon identité euh, » par rapport à d'autres euh, qui ont une autre identité différente de la mienne. Et ensuite, selon qu'on l'utilise au pluriel ou au singulier, euh, on, on laisse penser que si on l'utilise au singulier, je n'ai qu'une identité. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul mot qui va pouvoir me définir en tout. Dans tout ce que je suis, euh, alors que euh, quand ouais, on... Re... mais
0: ça, ça, enfin, définir en tout, c'est un peu essentialisé. C'est ce que font beaucoup euh, de euh, euh, personnes qui sont issues de minorités et qui ont envie aujourd'hui de revendiquer ce droit. Quand on pense, par exemple, au podcast Kif Taras de Grassly et Diallo, c'est ça aussi cette forme. C'est
1: à eux que je pense euh, en premier lieu. Euh, ceux à qui je pense euh, en premier lieu, euh, c'est ceux qui, euh, par exemple, ne voient dans euh, l'identité de français qu'une euh, personne qui serait euh, blanche, catholique, à la limite judéo-chrétienne, mais quand même catholique. Euh, 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 dont les ancêtres seraient nés euh, dans le royaume de France depuis euh, des milliers d'années, mmh. enfin euh, des centaines d'années. Sachant que
0: ça n'existe presque pas, ce euh, genre de personne. Sachant
1: que tout ça <rire> n'existe pas. Euh, et qui, euh, par ce fait même, auraient les mêmes habitudes alimentaires, le même comportement dans leur rapport entre hommes et femmes. Oui, mais, euh, et, etc. Oui, mais... Et, et, et ça, tout ça... alors. On peut voir... Euh, ça, c'est une forme d'essentialisation de la notion de français qui n'a aucun sens. Une autre essentialisation, c'est celle qui pourrait dire euh, « Ah, mais moi, j'adore euh, les Noirs parce que euh, qu'est-ce qu'ils sont bons euh, euh, en sport euh, Et puis, euh, leur musique, je la kiffe trop. Euh, et euh, et, et, et qu'est-ce qu'ils me font rire C'est Omar Sy. » c est, c est au Marcy. Voilà. Stéréotype. Euh, comme si toutes les personnes noires étaient pareilles. Et je reviens à la question que tu posais sur être noir en France. Être noir en France, ça raconte des tas d'histoires. Ça peut être euh, avoir, être né dans les Outre-mer et avoir des ancêtres euh, qui ont été euh, déportés d'Afrique par euh, le colonisateur français. Ça peut euh, vouloir dire euh, être euh, africain américain, de nationalité américaine, canadienne, etc., et euh, s'être installé euh, en France comme James Baldwin. Euh, ça peut être euh, être fils d'une grande famille euh, de diplomates euh, euh, africains euh, d'Afrique de l'Ouest euh, et euh, avoir passé sa, 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 sa jeunesse dans les écoles les plus euh, huppées du 16e arrondissement. Ça peut être, euh, euh, être un, un, un jeune homme euh, qui a fait la route de la Méditerranée et qui est clandestin depuis deux ou trois ans euh, sur le sol de France. Ça peut être euh, un très haut cadre euh, euh, dont les parents étaient euh, immigrés légaux et qui a réussi Polytechnique, et qui est rentré dans une grande entreprise. Et oui, toutes et ces expériences-là... Tout, une là, fois qu'on a ouais.
0: une de ces expériences-là en soi, on a aussi plein d'autres choses. On a, on a grandi dans choses. un village ou dans une grande ville. Voilà, on, a, on est on a, catholique
1: on, ou musulman ou athée. On a une orientation
0: sexuelle ou une autre. Voilà, on aime la musique classique euh, vrai ou on que, aime le rap. Euh, je ne peux pas nier que dans ma génération, il y a quand même une passion euh, identitaire euh, qui, euh, parfois, a une tendance essentialiste. C'est qu'on va se définir comme homosexuel ou comme... Euh, femme noire ou comme... Et c'est vrai que ça, c'est quand même peut-être le, le mot d'un euh, non-dit identitaire qui fait qu'on a du mal à, à se laisser aller sur cette question et ouais. qu'on a envie d'avoir un...
1: Je dirais deux choses. La première, c'est que euh, l'identité au singulier, c'est un piège. Euh, et, et penser l'identité, euh, euh, la sienne ou celle euh, d'une catégorie de la population, comme un bloc, c'est un piège parce que la, la réalité de, 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 de l'humanité n'est pas celle-là. Euh, on, euh, on est tous différents euh, et, euh, et, et ces différences-là peuvent avoir euh, des, une importance relative selon le, le temps, mais on est tous différents. Et donc, enfermer les gens dans euh, des catégories fixées, etc., euh, c'est très dangereux et c'est très euh, euh, limitatif. Après, dans une société euh, euh, où il y a une majorité qui a du mal à concevoir l'existence des minorités. Et c'est le problème, Enfin, c'est la question qui se pose dans les sociétés de diversité. Parce que dans les, dans les sociétés de diversité, euh, où, où il y a plusieurs religions, euh, il y a des gens qui ont différentes histoires qui se retrouvent ensemble, et parfois dont les ancêtres se sont battus euh, ensemble. Euh, il y a des dominés et des dominants économiquement, socialement, euh, euh, à travers le genre, des hommes et des femmes, etc. Dans ces sociétés-là, euh, il y a tellement d'expériences différentes qu'il faut trouver euh, un liant et euh, ça fait peser une responsabilité sur tout le monde, sur euh, les minoritaires et sur les majoritaires, euh, simplement... Euh, les majoritaires n'étant pas, n'étant jamais remis en cause dans leur identité, euh, etc. Jamais, ils ont, ils ont jamais à se justifier. On leur demande jamais. Euh, tu t'appelles Dupont, mais alors t'es doux Et il dit Moi, je suis du Havre. Oui, mais t'es doux, parce que comme tu t'appelles Dupont, c'est sûr que t'es d'ailleurs. C'est pas possible. Donc, ils n'ont pas à faire face à, ces, à cette assignation-là. Ils il, il pèsent sur eux une responsabilité particulière qui est d'entendre l'existence d'autres expériences. Et euh, dans les mouvements de revendication euh, qui peuvent aller jusqu'à euh, l'enfermement identitaire, il y a des tendances qui peuvent amener à là, mais euh, à la base, ces expressions-là, c'est des expressions qui ne peuvent se comprendre que d'une minorité à une majorité qui n'entend pas. Et donc, parfois, quand la majorité n'entend pas, il faut crier, alors qu'au départ, on avait décidé de parler et euh, euh, juste d'expliquer de, 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 euh, sans avoir à faire des manifestations ou des mobilisations, etc. Donc, euh, je mets pas du tout sur le même plan euh, le, le, la question identitaire, selon qu'on est sur une identité majoritaire ou sur une identité minoritaire. Après, il faut se méfier de l'enfermement, de l'essentialisation. Euh, mais en l'occurrence, euh, C'est l'éducation aussi qui nous apprend la complexité des choses. Et quand on regarde le parcours des grands euh, théoriciens de l'affirmation de soi. Euh, je vais prendre un exemple qui est celui d'Aimé Césaire, qui a inventé euh, ce concept de négritude, euh, qui a des paroles très dures et qui, parfois, peut se dire... Euh, on peut se dire, mais il est raciste. Euh, ou alors, euh, il, il se revendique nègre. Donc, on a le droit de dire nègre comme ça, puisque Césaire, Césaire le dit. En fait, il a une, 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 une vision qui Est très saine de l'humanité qui est que euh, aucune identité ne doit écraser l'autre, et euh, quand il parle de l'universel, il dit un universel qui serait aveugle aux, aux, aux identités, à, 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 à aux spécificités des uns et des autres, serait un, un universel desséché et qui serait pas conforme à son idéal de, de l'humanité, et c'est comme ça que il peut à la fois dire l'heure de nous-mêmes est arrivée à nous. Euh, hommes et femmes noirs de France. Il dit ça en 1956 euh, dans un texte fameux où il fait une lettre à, à Maurice Thorez. Et en même temps, dans cette affirmation-là, il va au-devant au, au des autres au-devant des Blancs, au-devant des métropolitains, comme on disait à l'époque, etc., en leur disant « Considérez-nous comme des êtres humains, comme des égaux, et on sera plus humains, plus forts euh, ensemble. » Et c'est cette euh, dialectique-là, en quelque sorte, qu'il faut être capable de, de, de voir. C'est très compliqué, hein, c'est très, très compliqué euh, euh, à penser. Parfois, euh, euh, ça demande tellement d'efforts qu'on en a marre et qu'on on se laisse aller à euh, une réflexion euh, 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 caricaturale Natural, euh, euh, où on endosse tout à coup euh, euh, un, 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 un préjugé, euh, mais, mais il faut se battre contre ça et, et, euh, et c'est important de le, le, le faire en ayant un peu d'empathie. En fait, euh, euh, ces questions-là, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et si on se met à la place de l'autre, on comprend un peu mieux euh, ses préoccupations. Mmh,
0: mmh. Alors malheureusement aujourd'hui, euh, on a su ces dernières années, entendu parler des Noirs de France à cause des violences policières, trop souvent. Euh, notamment, euh, je pense à, à Satraoré, qui euh, cherche à obtenir la justice pour son frère Adama. Euh, comment tu expliques qu'une injustice policière et judiciaire, puisqu'il y a les deux dans son sujet deviennent un sujet euh, aussi politique et un sujet parce que l'injustice le, le, a été prouvée hein, donc euh, voilà et surtout un sujet de clivage politique on, on serait pour ou contre alors que c'est une personne qui a été victime d'une injustice policière
1: euh, parce que euh, on n'est jamais euh tout seul dans la dans la société euh, on est aussi euh, le jouet enfin euh, le 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 ce qu ce qu'on qu vit ce qu'on ressent euh, la façon dont on est traité est aussi le reflet des mécanismes de la société. Et euh, s'agissant, pourquoi l'affaire Adama Traoré euh, euh, résonne tant euh, dans, la, dans la société C'est parce qu'elle convoque euh, deux figures, enfin euh, trois figures, euh, qui chacune portent quelque chose de la société. La figure de l'homme noir. Et en l'occurrence, euh, euh, un, un, un homme noir qui est mort euh, et, et euh, qui a eu aussi une... Euh, qui a été euh, délinquant. Donc, euh, ça, ça, ça mobilise deux univers. Euh, euh, celui de la violence et puis celui de la, de, de, de la mort. Euh, il, il est mort. C'est quand même ça. À la base, dont il faut jamais se, se... enfin qu'il faut jamais, jamais oublier, un homme est mort. Euh, et cet homme était un jeune homme, un jeune homme noir. Deuxième figure, la figure du policier ou du gendarme, enfin de la, de la police, il est mort entre les mains des forces de l'ordre. Donc ça, 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 on se demande comment c'est possible parce que les forces de l'ordre n'ont pas euh, le, le, le droit de, de, comment, de mettre à mort. Euh, euh, il y a une légitime défense et parfois euh, les policiers tuent des euh, assaillants et ils sont en légitime défense et euh, ils ont le droit de, de, de le faire. Mais là, se pose la question est-ce que c'était le cas euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé Et la troisième dimension, c'est la dimension de l'int interpellation du système qui dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est ce que fait Assa, Assa Traoré. Elle pose des questions. Qu'est-il arrivé à mon frère Est-ce que c'était juste Et cette question-là, elle est légitime. Dans une société démocratique... Oui, mais maintenant, on sait que
0: c'était une injustice. Enfin, en tout cas, c'est ce que ouais. la, la justice a, a je, dit.
1: Le, je ne sais pas si l'affaire... Le, 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 je n'ai pas regardé... Euh, je ne me souviens plus si l'affaire a été... En tout cas, en été... cas, comment, en tout cas la, la, cette question est légitime. Ouais, et pourquoi le procès, on se
0: positionne pour ou contre
1: eh ben, C'est parce qu'on a l'impression que euh, euh, en posant cette question, on met elle à fait mal... mal... cette question. Oui, oui, on met à mal tout l'édifice de la société. Euh, on, 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 on jetterait l'opprobre sur tous les policiers, comme si, euh, euh, encore une fois, sur l'affaire elle-même... Euh, il est important que la justice euh, passe et euh, je ne m'exprimerai pas euh, précisément parce que euh, c'est des, des, des matières qui sont entre les mains de la, 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 la justice et il faut avoir tous les, tous les éléments, mais le, le poser une question euh, et poser une question par les voies ju ju juridiques qui sont ouvertes aux citoyens, c'est légitime, c'est normal. Euh, Assa Traoré, euh, qui est la sœur de la victime, de quelqu'un qui est mort, elle est légitime à poser cette question-là. Et la justice a le devoir de lui répondre et de, 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 de lui répondre en mettant tout en jeu pour que la vérité euh, euh, soit, soit révélée. Et faire ça, ça n'est pas dire... Euh, le, le, tous les policiers sont des assassins. Ça n'est même pas dire euh, les suspects, les gendarmes, là, sont des assassins. C'est euh, le, 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 la procédure judiciaire qui le, qui le, qui le dira. Hein. Euh, mais poser la question, c'est euh, légitime et ça ne met pas en cause non plus euh, la totalité de l'État ou, ou de la société française. Une démocratie, c'est un régime qui accepte de regarder ces failles et de les corriger. Parce qu'on ne peut pas les corriger si on ne les regarde pas. Et quand ça fait mal, il faut euh, oser le, 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 le faire. Ce qu'on sait aussi, c'est que euh, euh, les hommes noirs sont davantage contrôlés, euh, sont davantage euh, euh, arrêtés euh, euh, dans, les, dans les contrôles d'identité euh, euh, par les policiers. Ça a été démontré. Il y a eu euh, une enquête du défenseur des droits euh, qui a montré que dans des proportions euh, 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 très déséquilibrées, euh, les, 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 les jeunes hommes, notamment euh, perçus comme arabes ou noirs, euh, étaient, étaient, étaient contrôlés. Et ça, ça n'est pas normal. Et dire cela, ça n'est pas non plus euh, accuser tous les policiers d'être racistes. C'est obliger euh, la police, euh, le ministère de l'Intérieur, l'État, à s'interroger sur les raisons pour lesquelles euh, on a cette situation qui n'est pas normale et sur la manière qu'on aura de corriger cette situation. Parce que quand on est une personne noire dans le métro, qu'on rentre du travail et qu'on euh, est arrêté alors que la personne blanche qui est à côté de soi passe devant les policiers sans même euh, 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 se demander est-ce que j'ai ma carte d'identité euh, sans, sans même avoir sa carte d'identité sur elle parce qu'elle n'est pas habituée à l'avoir, parce que ce n'est pas habituel quand on n'est jamais contrôlé. Ça, ça n'est pas normal. Et dans une démocratie, ça n'est pas acceptable. Et donc, euh, il faut être capable de, de se poser ces questions-là. Euh, et, et, et je regrette que... Euh, euh, sur euh, sur cette sur cette affaire là on ait l'impression que enfin euh, euh, on donne l'impression que et la police et la France seraient si fragiles que cette question cette interrogation légitime euh, elle, elle mettrait en, 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 en cause tout tous les mais non mais non euh, c'est précisément esquiver la question c'est précisément disqualifier la question qui fragilise l'édifice parce qu'après on se demande mais euh, où est l'égalité euh, dans la devise de la République Liberté, égalité, fraternité. Si certains sont moins égaux que d'autres quand ils demandent justice, c'est un, un, un problème.
0: Alors, on arrive à la fin de, de cette discussion. Euh, pour conclure, j'ai une dernière question à te poser euh, que, à laquelle tu peux répondre en nous présentant notamment ce que vous faites à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Comment on réconcilie nos mémoires
1: euh... Vaste question. Ouais, je pense que on, on réconcilie les, les mémoires en, 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 en rassemblant les gens, euh, en faisant en sorte que des gens différents sont capables de se retrouver sur des choses qui les rassemblent et qui permettent de dépasser bah, les oppositions dont on parlait, euh, dont on parlait là. Et alors comment on le fait euh, bah, Je pense que, alors d'abord. On le fait euh, en, en, en traitant les vrais sujets, euh, en luttant contre les inégalités dans la société, euh, euh, en luttant euh, contre la pauvreté, euh, euh, en, en permettant à chacun d'avoir une bonne éducation, euh, en assurant l'égalité. Donc, c est, c est, c est, euh, si on ne fait pas ça... Euh, on peut toujours faire euh, ce que la Fondation fait, qui est du symbole, euh, mais euh, il manquera l'essentiel. Donc, je fais ce. C'est ce, 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 euh, le, 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 la condition nécessaire. Mais, euh, c'est ce qu'on disait au début sur les histoires. Euh, si on veut se rassembler, on a besoin d'histoires. Et pour euh, que les gens euh, croient dans les histoires, il faut des symboles. Il faut des, 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 des figures, euh, il faut des, des, des gens qui les incarnent euh, et qui vont, euh, autour desquels on va se retrouver dans nos contradictions. Et donc, je vais prendre un exemple que, qui parle euh, à beaucoup de gens en France. Le général de Gaulle, euh, on peut être d'extrême droite euh, et admirer euh, le général de Gaulle, on en connaît. On peut être d'extrême gauche et admirer le général de Gaulle. Et quand on regarde le parcours, par exemple, des Français libres à Londres, on avait autour du général de Gaulle des gens qui étaient d'extrême droite et des gens qui étaient d'extrême gauche, mais qui se sont retrouvés sur une certaine idée de la France. Hein, le mot est, est gaulliste. Et après, euh, le général de Gaulle s'est trompé. Euh, je ne suis pas absolument convaincu que les institutions qu'il a créées pour lui fonctionnent pour les autres. Euh, donc, on peut avoir un regard critique sur son bilan euh, politique. Mais pour les Français... Euh, ils représentent quelque chose. Euh, et, et pour des Français très différents, euh, ils représentent quelque chose. Et eh ben, euh, on a besoin de leur faire comprendre que leur idée de la France, en fait, elle est déjà pleine de cette diversité qui est liée à notre histoire coloniale, etc. Et on a besoin aussi, pour euh, les enfants de la République qui se sentent oubliés par elle, notamment les enfants de l'immigration ou les enfants qui vivent la discrimination, l'assignation aux origines, etc. On a envie aussi qu'ils croient dans ces valeurs liberté, égalité, fraternité. Moi, je dois avouer que je n'ai pas trouvé mieux comme euh, euh, idéal que ces trois mots-là, qui euh, chacun forme euh, en étant tous les trois, un, un, un équilibre euh, qui me satisfait, enfin que je trouve euh, utopique et, et, euh, et, et un, un idéal à atteindre, parce qu'on n'est jamais complètement libre, il n'y a jamais complètement l'égalité, et la fraternité, c'est jamais simple. Donc ça veut dire qu'il faut toujours euh, y travailler, et pour le faire, on a besoin de grands récits. Et donc voilà, le, le travail de la Fondation, c'est d'essayer de montrer que dans l'histoire de France, il y a des, des histoires qui nous racontent ça, il y a des personnages qui nous racontent ça, la diversité, le combat pour la liberté, le combat pour l'égalité, le combat pour la fraternité. Il y a des gens qui ont pensé cette société euh, qui serait euh, libérée euh, du racisme et des discriminations. Euh, on n'y sera jamais complètement, mais euh, en s'inspirant de ces, de ces gens-là, on peut peut-être y aller. Euh, et, 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 et si on n'a pas euh, ces, ces, ces histoires, si on ne sait pas faire rêver les, les, les gens on n'y arrivera pas. Ce n'est pas avec des rapports administratifs. Moi, j'ai écrit plein de rapports administratifs. Euh, Ce n'est pas avec des rapports administratifs. Ce n'est pas avec des mesures économiques euh, qu'on va euh, faire, faire nation. C'est avec, euh, avec des histoires. Et, 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 et pour une nation, les histoires, c'est l'histoire.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves. Si vous voulez en savoir plus sur la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, n'hésitez pas à vous abonner à leurs réseaux sociaux. Ils y partagent du contenu de qualité qui permet de mieux comprendre cette histoire entre la France et l'esclavage qui mérite d'être découverte. Donc merci beaucoup et
1: à très vite. Merci Flora.